0: Quando si parla di psichiatria, magari in riferimento ad alcuni film, a romanzi o eventi no, di cronaca, esce spesso fuori il tema molto interessante, un po' misterioso, delle allucinazioni, di quelle uditive in particolare. Sentire le voci, no? quel paziente sentiva le voci. Probabilmente con questa espressione, no? con questo genere di frasi, ci riferiamo ad uno dei sintomi di malattia ma anche, come vedremo, di neurodiversità più curioso, affascinante e peculiare che possiamo ritrovare nel campo delle neuroscienze. Intanto una precisazione iniziale. Al contrario di quello che molte persone pensano, le allucinazioni uditive, no? le voci tanto per intenderci, ma non solo, poi come vedremo dopo, rappresentano di gran lunga il fenomeno dispercettivo più frequente in psichiatria. A seguire abbiamo poi le allucinazioni cosiddette sensoriali e, e cenestopatiche, no? come ad esempio sentirsi toccare, tirare, accarezzare, spostarsi, no? magari sentire gli odori e magari anche durante il sonno, all'inizio del sonno o alla fine del sonno, insomma sono abbastanza frequenti anche queste. Al contrario quando un paziente però riferisce franche allucinazioni visive come vedremo ci si ritrova quasi sempre nel campo dei disturbi maggiormente organici, no? come il delirium tremens, l'epilessia, i tumori cerebrali, alcune forme di cefalee, per cui varrà sempre la pena attuare una valutazione strumentale dell'encefalo, come ad esempio una risonanza magnetica nucleare, ok? Questo è importante ricordarlo sempre perché poi in psichiatri si possono prendere anche grosse cantonate. Bene, poi un altro luogo comune da sfatare è che le allucinazioni uditive, voci, no? suoni, anche rumori che siano, si ritrovino solo nella schizofrenia. Bene. Questo non è vero, abbiamo almeno altri due disturbi mentali ovvero il disturbo schizoaffettivo e il disturbo bipolare tipo 1 che possono presentare dispercezioni uditive franche, alle volte anche gravi, ma non solo, alcune forme anche di derealizzazione, di depersonalizzazione possono presentare questo fenomeno. Ma a questo punto è molto importante fare una distinzione tra i diversi fenomeni dispercettivi nel senso che non esistono solo le allucinazioni vere e proprie, ma abbiamo varie eventualità che presentano una certa varietà di manifestazioni e significato clinico e possono sicuramente avere diversi significati patologici o anche nessun significato patologico come vedremo dopo. Quindi adesso intendo rapidamente spiegarvi che cosa siano e quali sono le differenze reciproche di diversi fenomeni. Eh? Sto parlando di concetti di pseudo allucinazione, illusione, allucinosi e poi allucinazione propriamente detta. La pseudo-allucinazione è un fenomeno piuttosto frequente per la verità in cui abbiamo una rappresentazione interna di particolare intensità e pervasività, ma che resta dentro di noi, ok? Quindi si tratta di un vissuto interno o di una memoria che non viene proiettata all'esterno e che ha solo minimamente i caratteri tipici della fisicità e della spazialità, no? Che ci sono invece nelle allucinazioni vere e proprie. Questi fenomeni tipicamente possiamo trovarli esempio nel PTSD con i suoi flashback o in altri eventi traumatici simili. Poi abbiamo le illusioni, sicuramente molto frequenti, in cui una persona basandosi su una percezione reale, diciamo concreta, che ne so ad esempio un albero, una voce reale, appunto una nuvola, bene, su questa percezione reale viene attuata una trasformazione, una deformazione sulla base prevalentemente dello stato affettivo o di un eventuale stress o ansia che sono presenti in quel dato momento, no? Un esempio classico che tutti i miei amici mi dicono che faccio sempre, ma a a me sembra insomma abbastanza calzante, è quello di biancaneve che scappa nel bosco, no? In cui sulla base di un forte stress e del buio della notte gli alberi si trasformano, diventano dei volti spaventosi, ok? Non so se vi ricordate quella scena. Qui abbiamo quindi una percezione reale, eh, biancaneve vede davvero gli alberi che vengono però trasformati in volti cattivi sulla base di uno stato interno affettivo, diciamo traumatico, quello che si chiamano illusioni affettive secondo la classificazione di Carl Jaspers. A seguire poi ancora abbiamo le allucinosi che sono un fenomeno piuttosto interessante e poco conosciuto. Nelle allucinosi infatti è presente una condizione di percezione senza oggetto, quindi simile alle allucinazioni, una voce, un odore, una visione che ha precisi, caratteristiche di fisicità e spazialità, così come avviene, sempre nelle allucinazioni. Però, al contrario di quello che accade nell'allucinazione classica, la persona è in grado di commentare e criticare molto bene quello che gli accade, riconoscendo l'esperienza come distonica, no? inusuale, abnorme, deviante. Quindi la persona praticamente è consapevole di stare vedendo o sentendo qualcosa che non c'è, pur vedendola chiaramente, e questo genera spesso molto angoscia e chiedono spesso aiuto. Il classico esempio sono le aure della cefalea, di cui ogni tanto peraltro soffro anche io, in cui si vedono eh, strutture luminose no? che dal centro del campo visivo vanno poi in periferia per poi scomparire. Ecco, la prima volta che accade uno si domanda ma che diamine sta succedendo? No? Classicamente poi abbiamo anche allucinosi in patologie tumorali dell'encefalo o in eh, alcune intossicazioni, per cui spesso questi fenomeni allucinosi ci hanno a che vedere non tanto, con patologie funzionali, psichiatriche, quanto piuttosto con disturbi organici e quindi meritano gli accertamenti del caso, ok? Ma veniamo adesso alle allucinazioni classiche, quelle che appartengono per definizione al campo della psichiatria e in particolare parliamo oggi delle allucinazioni uditive, che sono sicuramente le più frequenti. E vediamo che tra le allucinazioni uditive le più importanti sono sicuramente quelle di cui parlavamo all'inizio, no? le voci. eh? persone che sentono odono voci. Quindi queste voci che sentono i nostri pazienti sono molto spesso voci misteriose, bisbigliate o anche sussurrate, anche se solitamente sono sempre molto ben comprensibili. Può anche accadere che vengano sentite voci ad alto volume con caratteri, come si dice, di marcata fisicità vocale, ma è un po' più raro. A volte si tratta di voci ben identificate che sembrano appartenere a persone conosciute, ma più frequentemente si tratta di voci sconosciute, spesso, come dicevamo prima, misteriose. È importante sapere che eh, in genere queste voci eh, riportano contenuti eh, anche in questo caso strani, bizzarri, no? spesso allusivi, insulti eh, o minacce. Oppure altre volte si limitano a commentare il comportamento, o i pensieri del paziente in maniera anche spesso fastidiosa. O ancora per fortuna più raramente, possono consigliare o imporre dei comportamenti, alle volte pericolosi o aggressivi, ovvero delle specie di ordini a cui il paziente non riesce a sottrarsi. Si chiamano allucinazioni imperative e allora sì che possono avvenire aggressioni o suicidi sulla base di queste dispercezioni. Un fenomeno particolarmente bizzarro, ma frequente, è quello delle voci che conversano tra di loro, no? spesso senza coinvolgere direttamente il paziente o riferendosi solo marginalmente a lui, in terza persona e per finire è importante sapere che queste voci patologiche sono presenti con elevata frequenza nel disturbo schizofrenico sicuramente come dicevamo prima quasi sempre in associazione col fenomeno del delirio e eh, di cui ho già parlato in altri video su youtube e su instagram andatelo a cercare ricordate però ve lo voglio ripetere che queste allucinazioni sono comunque riscontrabili anche nei disturbi affettivi come disturbo bipolare grave certamente in alcuni disturbi organici e anche nei disturbi dissociativi come vi ho detto prima. Le voci sono invece quasi sempre assenti quasi sempre nei disturbi deliranti veri e propri, come ad esempio il classico disturbo delirante cronico. Bene, prima di concludere credo sia molto importante anche parlare brevemente del fenomeno dei cosiddetti uditori di voci, no? non affetti da un disturbo mentale vero e proprio. Certamente questo degli uditori di voci è un tema che varrà la pena affrontare in un video specifico, oggi lo accenno solo brevemente. Infatti, parlando in generale, non c'è dubbio che possano manifestarsi voci come allucinazioni, o meglio allucinosi per essere precisi eh, anche in soggetti che non sono affetti da alcun disturbo psichiatrico. Il discorso è lungo e molto interessante non è solo psicologico-psichiatrico o ma è anche antropologico e sociale per la verità. Ad esempio in alcune società non occidentali, durante particolari manifestazioni di carattere magico o religioso, in contesti collettivi quasi sempre, si ha la comparsa di fenomeni dispercettivi, alle volte addirittura di tipo visivo, non solo uditivo. Queste allucinazioni di carattere Prevalentemente collettivo e fortemente connesse alla suggestione, non si associano in generale a transitorie alterazioni dello stato di coscienza di tipo dissociativo, spesso indotte con rituali e sono spesso anche favorite e potenziate dall'assunzione di sostanze all'azione allucinogena o anche semplicemente dall'assunzione di massicce quantità di alcol. Ancora più interessanti e affascinanti sono le allucinazioni che possono fare a loro comparsa in condizioni esistenziali normali no? o in situazioni certamente meno normale, di stress fisiologico. Sembra ad esempio, è eh, tema molto importante, perché poi i medici, non solo i psichiatri, ma in generale lo ritrovano, eh, dicevo, sembra che le allucinazioni da lutto siano un fenomeno molto più diffuso di quanto usualmente non si ritengano, soprattutto nelle persone anziane, in clinica lo si ritrova spesso, no? signore che vengono a dire, dopo purtroppo la morte del marito, che lo rivedono, no? che lo sentono vicino a loro, che l'hanno visto nel letto e cose di questo genere. E infatti è stato ritrovato, proprio studi alla mano, ad esempio, che l'esperienza allucinazione che riguardano il coniuge deceduto sono riscontrabili in oltre il 50% dei vedovi e delle vedove. Nella maggior parte dei casi questi vissuti allucinatori hanno un carattere ben accettato, addirittura desiderato no, dalla persona, hanno quello che si dice un significato ecologico, ma mancano per fortuna quasi costantemente della connotazione delirante, no, tipica delle vere allucinazioni. Insomma, non bisogna dare nessuno psicofarmaco generalmente, ok? questo è importante perché poi rischiamo che persone vengano diagnosticate come schizofrenia che ha 90 anni no? e questo sarebbe sbagliato. Questo lo dico anche ai colleghi medici non specialisti in psichiatria, ai medici di base, alcuni psicologi, insomma, occhio quando appunto accadono questi fenomeni. Infine, in alcuni soggetti decisamente normali, in assenza di stress o di fenomeni esistenziali particolari, possono verificarsi fenomeni illusionali o allucinosi, sia al momento dell'addormentamento o più raramente del risveglio, no? ma anche durante il giorno dando origine appunto al fenomeno molto poco conosciuto, ma qua e là eh, visto magari anche sui giornali, di quelli si chiamano uditori di voci, che rappresentano delle situazioni sicuramente fuori dalla norma ma generalmente non patologiche e da non patologizzare soprattutto, ok? Quindi, ma come dicevo prima, magari lo ripeterò in un altro video lo approfondiremo, sarebbe interessante anche intervistare qualcuno di queste persone e, se peraltro siete all'ascolto, contattatemi. Bene, nonostante il tema sia enorme e meritevole di mille approfondimenti e divagazioni, per oggi mi fermo qui aspetto, come sempre, i vostri commenti, domande e precisazioni giù in descrizione. Vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui e se vi sono stato utile datemi un like se vi interessano questi temi di psichiatria, salute mentale e neuroscienze, iscrivetevi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando. Un caro. Un altro saluto a tutti e ci si vede presto ad un altro video. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.